0: Ok, eccoci tornati con la storia di Nastenka. Abbiamo ascoltato la storia del nostro protagonista, adesso sarà Nastenka a raccontarci la sua storia. Per chi avesse acquistato Le notti bianche di Dostoevsky, edizione Garzanti, i grandi libri, che tanto grande non è in quanto è sottile ed è un piccolo libricino, comunque siamo a pagina 32. Per chi invece non avesse questo libro eh, o questa edizione, Siamo al capitolo 2, ovvero la seconda notte, notte seconda, il nostro protagonista ha raccontato a Nastenka la sua storia e adesso sarà Nastenka a raccontare la sua ed è disposta ad intraprendere un'amicizia col protagonista. Ok, storia di Nastenka, metà della mia storia la conoscete già, cioè sapete che ho una vecchia nonna, se anche l'altra metà è altrettanto breve di questa, la interruppi ridendo. «Tacete e state ad ascoltare. Anzitutto un patto, non mi interrompete, altrimenti forse perderei il filo. Ascoltate dunque buono buono. Ho una vecchia nonna. Andai a vivere da lei quando era ancora una bambina perché mio padre e mia madre erano morti. Bisogna credere che la nonna un tempo fosse più ricca perché ora parla spesso di tempi migliori. Ella mi insegnò a parlare francese e poi mi prese un precettore». A 15 anni, ora ne ho 17, smisi di studiare. Proprio a quell'epoca commisi una marachella. Che cosa abbia fatto non ve lo dirò. Vi basti sapere che la mancanza non era grave. La nonna però un mattino mi chiamò e mi disse che dato che lei era cieca non era in grado di badare a me e presa una spilla appunto il mio abito al suo e disse che saremmo state lì sedute così per tutta la vita, naturalmente se non fossi diventata più buona. «Insomma, dapprima non c'era modo di allontanarsi, mi toccava lavorare, leggere e studiare sempre lì accanto alla nonna. Una volta provai a giocare d'astuzia e convinsi Fecla a sedersi al mio posto. Fecla è la nostra inserviente ed è sorda. Fecla si sedette al mio posto, la nonna in quel momento si era addormentata sulla poltrona e io mi recai poco distante da un'amica. La cosa finì male». La nonna si svegliò mentre non c'ero e domandò qualcosa pensando che io fossi sempre lì seduta, obbediente al mio posto. Fecla vede che la nonna domanda qualcosa, ma non sente che cosa chiede. Pensa, pensa, che cosa può fare? E infine stacca la spilla e via di corsa. A questo punto Nastenka si fermò e si mise a ridere. Scoppiò a ridere anch'io. Allora lei smise subito. «Sentite, non ridete della nonna. Io rido perché è buffo. Che farci se la nonna è in questo stato e non ci sono che io, che nonostante tutto le voglio un po' di bene». Beh, quella volta mi presi davvero una bella lavata di capo. Fui subito rimessa al mio posto e davvero non c'era più modo di fare un passo. Ho dimenticato però di dirvi che abbiamo, cioè che la nonna ha una casa di sua proprietà, cioè una casetta minuscola, tre finestre in tutto, tutta di legno e vecchia come la nonna, e che di sopra c'è un mezzanino. Un giorno in questo mezzanino si trasferì un nuovo pigionante. Dunque prima ce n'era un altro, osservai di sfuggita. Certo che c'era, rispose Nastenka e sapeva star zitto meglio di voi a dire il vero egli muoveva stento la lingua era un vecchietto rinsecchito muto, cieco e zoppo così che alla fine gli divenne impossibile vivere in questo mondo e morì dopodiché ci fu necessario trovare un altro pigionante perché senza pigionante noi non potremmo vivere insieme alla pensione della nonna queste sono tutte le nostre entrate il nuovo pigionante, come a farlo apposta era un giovane non di qui, un forestiero poiché non stette a a mercanteggiare la nonna lo prese e poi mi domandò «Nastenca, il nostro pigionante è giovane oppure no? Io non volevo mentire. Così, così, dico. Non è che sia proprio giovane, ma non è neppure vecchio. Ed è di bell'aspetto?» mi domandò la nonna. «Non volli mentire neppure questa volta?» «Sì, nonna», risposi, «è di bell'aspetto». «Ah», fece la nonna, «che punizione!» «Bada, nipote, ti raccomando, non guardarlo troppo». «Ah, che tempi, guarda un po', un pigionante così da poco e ha persino un bell'aspetto. Questo non succedeva una volta». «La nonna vorrebbe che tutto fosse come era una volta. Una volta lei era più giovane, il sole riscaldava di più, la panna non inacidiva tanto in fritta. Non fa che parlare dei tempi di una volta. Ecco dunque che io me ne sto seduta e taccio, ma tra me e me penso. Come mai è proprio la nonna a mettermi in mente certe cose? Come mai mi domanda se il pigionante è bello, se è giovane? Ma ci pensai solo un momento e poi ripresi a contare le maglie, a fare la calza, e in seguito me ne dimenticai completamente. Una mattina si presenta da noi il pigionante» e dice che gli era stato promesso che la tappezzeria della stanza sarebbe stata rinnovata. Poi una parola tira l'altra, alla nonna infatti piace chiacchierare, e lei mi dice «Va nella mia stanza da letto, Nastenka, e prendi l'abaco». Io saltai su subito, facendomi chissà perché tutta russa, e dimenticandomi che ero appuntata con la spilla. Invece di staccarla piano piano, in modo che il pigionante non se ne avvedesse, di uno strattone tale che mi trascina dietro la poltrona della nonna. Quando mi accorsi che il pigionante aveva scoperto tutto sul mio conto, arrossì, rimasi lì come se fossi inchiodata al suolo e all'improvviso scoppé a piangere. Provavo una tale vergogna, una tale amarezza che avrei voluto sprofondare sottoterra. La nonna mi grida: Perché te ne stai lì così? E io peggio che mai. Il pigionante, non appena si accorse che mi vergognavo a causa della sua presenza, immediatamente salutò e se ne andò. Da quel giorno, non appena udivo un rumore nell'ingresso, mi sentivo come morire. «Ecco, pensavo, adesso il pigionante viene qui e pian piano staccavo la spilla, solo che invece non era mai lui e gli non veniva. Passarono due settimane, il pigionante manda a dire per mezzo di Felca che ha molti libri francesi e tutti buoni, così che si può leggerli. Non vorrebbe la nonna che io glieli leggessi per scacciare la noia. La nonna consentì con riconoscenza, solamente domandava di continuo se si trattava di libri morali oppure no, perché se sono immorali, mi diceva, tu, Nastenka, non puoi assolutamente leggerli perché impareresti delle brutte cose» ma cosa volete mai che impari nonna che cosa c'è scritto ah mi dice vi si descrive come i giovanotti seducono le fanciulle per bene e col pretesto di sposarle le rapiscono dalla casa dei genitori e poi abbandonano queste sventurate fanciulle alle loro sorte, co- alla loro sorte così che esse periscono nella maniera più pietosa io mi dice la nonna ne ho letti molti di questi libri e tutto è descritto tanto bene che la notte rimani sveglia a leggerli di nascosto per cui tu Nastenka mi dice bada di non leggerli «Che libri ha mandato?» mi domanda. «Sono tutti romanzi di Walter Scott, nonna.» «Romanzi di Walter Scott?» «Basta! Vedi se non c'è sotto qualche sotterfugio.» «Guarda se non c'è per caso nascosto dentro qualche bigliettino amoroso.» «No, nonna, le rispondo, non c'è nessun biglietto.» «Guarda un po' sotto la rilegatura, a volte quei briganti li nascondono sotto la rilegatura.» «No, nonna, non c'è niente neppure sotto la rilegatura.» «Volevo ben dire.» Così cominciammo a leggere Walter Scott e in un mese circa ne leggemmo quasi la metà. Poi gliene mando degli altri e degli altri ancora, ci mando Puskin, così che alla fine senza libri non riuscivo più a stare e cessai di pensare a come fare per sposare un principe cinese. Così stavano le cose, quando una volta mi accadde di incontrarmi sulla scala col nostro pigionante. La nonna mi aveva mandato a prendere non so che cosa e gli si fermò. Io arrossì e anche lui arrossì, tuttavia scoppiò a ridere, mi salutò, mi chiese della salute della nonna e poi disse «Allora, avete letto i libri?» «Sì», risposi, «li ho letti». Quindi aggiunsi, «Ivano e Puskin sono quelli che mi sono piaciuti di più». Quella volta la conversazione finì lì. Una settimana dopo ci capito di nuovo di incontrarci sulla scala. Questa volta non era stata la nonna a mandarmi, ma era andata di mia iniziativa. Erano le due passate e il nostro pigionante a quell'ora stava facendo ritorno a casa. Buongiorno, mi dice, «e io buongiorno». «Allora», mi dice, «non vi annoiate a starvene seduta tutto il giorno insieme alla nonna?» Non appena gli mi fece questa domanda, io non so proprio perché arrossì, mi vergognai e di nuovo mi senti offesa, evidentemente per il fatto che gli estranei cominciavano a farmi domande su questo argomento. Avrei voluto andarmene senza rispondere, ma non ebbi la forza. Ascoltate, mi dice, voi siete una brava ragazza. Scusatemi se vi parlo a questo modo, ma vi assicuro che voglio il vostro bene più di vostra nonna. Non avete nessuna amica che possiate andare a trovare? Gli rispondo che non ne avevo nessuna, che ne avevo avuta una sola, ma senca... Ma che anche quella se n'era andata a... Posto, a ma che... Ma anche quella se n'era andata a... Ascoltate, mi dice. Volete venire con me a teatro? A teatro? E la nonna? Uscite pian piano, senza che la nonna se ne accorga. No, dissi io, non voglio ingannare la nonna. Addio, signore. Addio, fece lui, senza aggiungere nient'altro. Dopo pranzo però si presenta da noi, si siede, parla a lungo con la nonna, le domanda se esce mai di casa, se ha dei con- conoscenti, e a un tratto dice... Ho preso un palco all'opera per stasera. Danno il barbiere di Siviglia. Alcuni miei conoscenti avevano promesso che sarebbero venuti con me, ma poi hanno rinunciato, così mi sono rimasti i biglietti. Il barbiere di Siviglia, esclamò la nonna, ma è lo stesso barbiere che davano una volta? Sì, fa lui, è proprio lo stesso barbiere, e mi lancia uno sguardo. Capì tutto, arrossì, e il cuore comincia a palpitarmi per l'attesa. Eh già, fa la nonna, come si fa a non riconoscerlo? Io stessa una volta ho fatto la parte di Rosina nel teatro di famiglia. «Non vorreste dunque andarci stasera?» disse il, brig- il pigionante. «Ho dei biglietti che altrimenti andrebbero perduti». «Sì, forse potremmo andare», dice la nonna. «Perché no?» «Ma la mia nasta non è mai stata a teatro». «Mio Dio, che felicità!» «Ci preparammo subito, ci mettemmo ganti e partimmo». La nonna, sebbene sia cieca, aveva voglia di ascoltare la musica, inoltre una buona vecchia, e voleva soprattutto farmi divertire. «Da sole non ci saremmo mai andate». Quale impressione mi facesse il barbiere di Siviglia non ve lo starò a dire. Vi dirò soltanto che per tutta la sera il nostro pigionante mi guardò con tanta bontà, parlò così affettuosamente che mi avvidi subito che quella mattina aveva voluto mettermi alla prova, alla prova, proponendomi di andarci da sola. Che felicità, mi coricai così orgogliosa, così allegra, che il cuore mi palpitava tanto, che mi venne una leggera febbre e per tutta la notte non feci che sognare il barbiere di Siviglia. Pensai che dopo di ciò avrebbe cominciato a venire da noi sempre più spesso, ma non fu così. Egli smise quasi del tutto di farci visita. Veniva sia una volta al mese e soltanto per invitarci a teatro. Ci andammo ancora un paio di volte, ma io ero assai contenta. Vedevo che egli provava semplicemente pietà di me per la vita appartata che conducevo con la nonna e nient'altro. Alla lunga non ne potei più. Non riuscivo più né a star seduta, né a leggere, né a lavorare. Talvolta scoppiavo a ridere e facevo qualche dispetto alla nonna. Qualche volta semplicemente mi mettevo a piangere alla fine dimagrì e poco ci mancò che non mi ammalassi la stagione operistica terminò e il pigionante cessò del tutto di venire da noi quando ci incontravamo sempre sulla scala, si capisce, egli si chinava senza dire nulla, con un'espressione così seria come se non volesse parlare e quando lui era già fuori dalla porta io me ne stavo lì, ancora lì sulle scale, rossa come una ciliegia rossa come una ciliegia perché il sangue aveva cominciato a salirmi alla testa ogni volta che lo incontravo Ed ecco, ora la fine. Esattamente un anno fa, nel mese di maggio, il pigionante viene da noi e dice alla nonna che egli ha concluso i suoi affari qui e che deve andarsene per un anno a Mosca. Io, non appena udii queste parole, impallidì e caddi come morta sulla sedia. La nonna si di nulla, no, non si accorse di nulla e lui, dopo aver annunciato che lasciava la nostra casa, ci salutò e uscì. Cosa potevo fare? Ci pensai a lungo, torturandomi e infine mi decisi. L'indomani egli sarebbe partito, così decisi che quella sera... Quando la nonna si sarebbe coricata, avrei posto fine a tutta la faccenda e così accadde. Preparai un fagotto con i miei abiti e biancheria a sufficienza e con quel fagotto in mano più morta che viva salì al mezzanino dal nostro pigionante. Penso di averci messo un'ora intera a salire quella scala. Quando aprì la porta della sua stanza egli vedendomi gettò un grido. Penso che fosse un'apparizione e si precipitò a frirmi un bicchiere d'acqua perché mi reggevo a stento in piedi. Il cuore mi batteva così forte che sentivo un dolore alla testa e la mia mente si annebbiava. Quando mi riebbi, cominciai direttamente col deporre il mio fagotto sul suo letto. Mi sedetti accanto a esso, mi coprì il volto con le mani e scoppiò a piangere a dirotto. Egli, credo, aveva capito tutto in un attimo e se ne stava diritto davanti a me, guardandomi con un'espressione così triste che il cuore mi si spezzava. Ascoltate, cominciò, ascoltate, Nastenka. Io non posso far nulla, per il momento non possiedo nulla, nemmeno un posto decente. Come riusciremo a tirare avanti, anche se vi sposassi? Parlammo a lungo, ma alla fine io fui presa dall'esasperazione dissi che non potevo continuare a vivere con la nonna, che sarei fuggita, che non volevo stare appuntata al suo vestito e che poteva fare quello che voleva, ma io sarei andata a mosca con lui perché non potevo vivere senza di lui. La vergogna, l'amore e l'orgoglio si erano messi a parlare tutti insieme dentro di me e io, quasi presa dalle convulsioni, mi gettai sul letto. Avevo tanta paura di un rifiuto. Egli rimase seduto per alcuni istanti in silenzio, poi si alzò, si avvicinò a me e mi prese la mano. «Ascoltate, mia buona, mia cara Mas- Nastenka», prese a dire anche lui piangendo, «ascoltate, vi giuro che se mai sarò in grado di sposarmi, sarete voi immancabilmente a rendermi felice. Vi assicuro che voi soltanto potete rendermi felice. Ascoltate, io vado a Mosca e mi fermerò laggiù esattamente un anno, spero di sistemare i miei affari. Quando tornerò, e se voi non avrete cessato di amarmi, vi giuro che saremo felici. Ora è impossibile, io non posso, io non ho il diritto di promettervi nulla, ma vi ripeto, se ciò non si verificherà tra un anno, avverrà immancabilmente un giorno o l'altro». Nel caso si capisce che voi non preferiate un altro a me, perché io non posso ne oso legarvi con nessuna promessa. Ecco cosa mi disse e l'indomani partì. Era stato convenuto di comune accordo di non dire nemmeno una parola di ciò alla nonna e a questo punto tutta la mia storia è pressoché finita. È trascorso esattamente un anno e gli è tornato, è già qui da, pe- da ben tre giorni. E-, e. Che cosa dunque? Esclama impaziente di udire la conclusione e finora non si è fatto vivo rispose Nasenka come facendo appello a tutte le sue forze nulla allora sono 14 minuti dovrei fermarmi però voglio continuare perché ci sono le ultime tre pagine e mezzo da leggere siamo a pagina 40 dobbiamo arrivare a 42 quindi io direi di continuare perché penso di rubarmi al massimo altri due minuti a questo punto si fermò Rimase per un po' in silenzio, chinò la testa e a un tratto, coprendosi il volto con le mani, scoppiò a piangere in modo tale che mi si spezzava il cuore ascoltare quei singhiozzi. Non mi sarei mai aspettato una simile conclusione. Nastenka, cominciai a dire con voce timida e suadente: Nastenka, non piangere per l'amor di Dio, come fate a saperlo? Forse non è ancora qui. È qui, è qui, insistette Nastenka. Lui è qui, lo so. Ci eravamo messi d'accordo già allora, quella sera, la vigilia della sua partenza. Dopo esserci detti tutto quello che vi ho raccontato e dopo esserci messi d'accordo, venimmo qui a passeggiare sulla riva di questo canale, erano le dieci. Ci sedemmo su questa panchina, io non piangevo più e provavo un senso di dolcezza ad ascoltare quello che lui mi diceva. Lui mi disse che subito dopo il suo arrivo sarebbe venuto da noi e se non lo avessi rifiutato avremmo detto tutto alla nonna. Adesso è arrivato, lo so, e non viene, non viene, e scoppiò di nuovo in lacrime. «Mio Dio, è possibile che non si possa fare nulla per alleviare il vostro dolore?» esclamai balzando su dalla panchina in preda alla più completa disperazione. «Ditemi, Nastenka, non potrei andare almeno io da lui?» «E' forse mai possibile?» disse lei sollevando all'improvviso la testa. «No, si capisce, no!» osservai riprendendomi. «Ah, ecco cosa potete fare. Scrivetegli una lettera». «No, è impossibile, non si può!» ribatté lei con decisione, ma abbassando di nuovo la testa e senza guardarmi. «Come non si può? Perché non si può?» continuai io, ostinandomi sulla mia idea. «Sapete, Nastenka, che bella lettera potreste scrivergli? C'è lettera e lettera, e ha, ah, Nastenka, è così. Fidatevi di me, fidatevi! Non vi darò un cattivo consiglio, tutto si può aggiustare. Avete pur fatto voi il primo passo. Perché ora? Non si può, non si può. Sembrerebbe che io volessi impormi. Ah, mia buona Nastenka, la interruppi senza riuscire a trattenere il sorriso. No, no, davvero, voi in fondo ne avete il diritto, dato che lui vi ha fatto una promessa». E da ogni sintomo vedo che è una persona di animo delicato, che si è sempre comportato bene. Continuai sempre più entusiasta della logici- logicità delle mie argomentazioni e dei miei convincimenti. Come si è comportato? Si è impegnato con una promessa. Egli vi ha detto che non, sarebbe, non avrebbe sposato nessun altro all'infuori di voi, se mai si sposerà. Quanto a voi, vi ha lasciato piena libertà di rifiutarlo in qualsiasi momento in tal caso voi siete autorizzati a compiere il primo passo ne avete il diritto rispetto a lui voi avete il privilegio per esempio di scioglierlo dalla parola data se lo voleste se voleste se lo voleste sentite, voi come scrivereste? che cosa? ma questa lettera ecco scriverei così egregio signore bisogna proprio cominciare così egregio signore «Assolutamente, d'altronde perché? Io credo su su e poi? Egregio signore, scusatemi se io del resto no, non occorre nessuna scusa, qui è il fatto stesso che giustifica ogni cosa. Scrivete semplicemente, vi scrivo. Perdonate la mia impazienza, ma per un intero anno mi sono cullata nella speranza. E forse una colpa se ora non posso sopportare nemmeno un giorno di incertezza?» Ora che siete ormai qui, avete forse mutato le vostre intenzioni? In tal caso, questa lettera vi farà sapere che non mi ribello e non ve ne faccio una colpa. Io non vi faccio una colpa se non ho potere sul vostro cuore. Vuol dire che tale è il mio destino. Voi siete un uomo d'animo nobile, voi non sorriderete e non vi inquieterete per le mie righe impazienti. Ricordatevi che le scrive una povera fanciulla, che le è sola, che non ha nessuno che possa ammaestrarla e consigliarla e che non è mai stata capace di dominare il proprio cuore. Ma perdonatemi se, sia pure per un solo attimo, il dubbio si è insinuato nel mio cuore. Voi non siete capaci di recare offesa neppure nel pensiero a colei che vi ha tanto amato e tanto vi ama. «Sì, sì, è proprio come l'avevo pensata io!» esclamò Nastenka. I suoi occhi brillarono di gioia. «Oh, voi avete sciolto tutti i miei dubbi. È Dio stesso che vi ha mandato. Vi ringrazio, vi ringrazio!» «Di che cosa? Per il fatto che è stato Dio a mandarmi?» replicai guardando estasiato il suo visetto felice. «Sì, se non fosse che per questo!» Ah, Nastenka, è vero! Noi ringraziamo certe persone per il semplice fatto che sono qui accanto a noi. Io vi ringrazio per il fatto di avermi incontrato, per il fatto che tutta la mia vita, per tutta la mia vita mi ricorderò di voi. Su, su, basta! E ora, ecco, ascoltate: allora ci accordammo che, non appena sarebbe arrivato, mi avrebbe subito dato dato sue notizie, lasciandomi una lettera in un certo luogo, a casa di certi miei conoscenti, gente buona e semplice che non sa nulla di tutto questo. Oppure, se non fosse stato possibile scrivermi una lettera, dato che non sempre si può spiegare tutto per lettera, il giorno stesso del suo arrivo sarebbe venuto qui alle dieci in punto, nel luogo dove avevamo fissato di incontrarci. Del suo arrivo sono già a conoscenza, ma sono trascorsi ormai tre giorni e non c'è traccia né della lettera né di lui. Alla mattina mi è impossibile sfuggire alla sorveglianza della nonna. Consegnate voi la mia lettera domani a quelle brave persone delle quali vi ho parlato. Penseranno loro a fargliela recapitare e se ci sarà una risposta me la porterete voi domani sera alle dieci. «Ma la lettera, la lettera! Prima bisogna scriverla, per cui verrà tutto rinviato a dopodomani!» «La lettera?» replicò una stenca con un lieve imbarazzo. «La lettera, ma... ma non termino la frase!» Ella dapprima girò dall'altra parte il suo visetto, arrossì come una rosa, e all'improvviso sentì nella, mano, nella mia mano la lettera, che evidentemente era stata già scritta da un pezzo ed era pronta e sigillata. «Un certo caro, grazioso ricordo, balenò nella mia mente!» «R... rosina... na... attaccai!» «Rosina!» ci mettiamo a cantare insieme mentre io per l'entusiasmo stavo quasi per abbracciarla, e lei, arrossendo quanto ne era capace, rideva tra le lacrime le quali, simili a piccole perle, brillavano sulle sue ciglia nere. Su, basta, basta, addio ora! disse lei in fretta, eccovi la lettera, ed eccovi l'indirizzo a cui la dovete portare. Addio, arrivederci, a domani. Ella mi strinse forte ambedue le mani, mi fece un cenno col capo e volò via come una freccia nel suo vicolo io rimasi lì fermo, a lungo accompagnandola con gli occhi a domani, a domani, baleno nella mia mente quando fu sparita dalla mia vista allora, queste sono le prime due notti in teoria dovrebbero esserne tre credo se non sono tre, sono quattro sì, sono, sono quattro notti più il mattino in ogni caso noi abbiamo letto la seconda notte adesso c'è la terza ci sarà la quarta e poi ci sarà il mattino. Questo episodio è durato un po' più a lungo, chiedo scusa, ma per gli appassionati, cioè gli appassionati, capiranno. Comunque, per chi avesse il Garzanti Grandi Libri, siamo a pagina 44 precisamente di 63, quindi il libro sta finendo, il che è gravissimo perché mi stavo appassionando. Detto questo, ci vediamo al prossimo, ci sentiamo al prossimo episodio.